0: Buonasera a tutti, possiamo prendere il Salmo 40, 39 Pregheremo insieme i primi undici versetti Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Ho sperato, ho sperato nel Signore Ed Egli su di me si è chinato Ha dato ascolto al mio grido
1: mi ha tratto dalla fossa della morte dal fango della palude i miei piedi ha stabilito sulla roccia
0: ha reso sicuri i miei passi mi ha messo sulla bocca un canto nuovo lode al nostro Dio molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore
1: beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi né si volge
0: a chi segue la menzogna quanti prodigi hai fatto Signore Dio mio quali disegni in nostro favore nessuno a te si può paragonare se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati
1: sacrificio e offerta non gradisci gli orecchi mi hai aperto non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa
0: allora ho detto ecco io vengo sul rotolo del libro di me scritto
1: che io faccia il tuo volere mio dio questo io desidero la tua legge è nel profondo del mio cuore
0: ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai non ho nascosto
1: la tua giustizia in fondo al cuore la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande
0: assemblea Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo questa sera si apre con una ripetizione: ho sperato, ho sperato nel Signore. E generalmente, quando anche noi, quando ripetiamo la stessa parola, lo facciamo per, per sottolinearla e qui il salmista vuole sottolineare sottolineare la sua pazienza la sua attesa ho sperato ho sperato nel Signore un'attesa che però è stata ripagata perché il Signore ha dato ascolto al mio grido cioè Dio non resta indifferente alla nostra attesa vedete questo salmo possiamo definirlo come è una preghiera è una preghiera che raccoglie in sé tutte le caratteristiche del mistero della salvezza cioè una salvezza che viene sperimentata e quando viene sperimentata orienta diventa orientamento di tutta la nostra vita di credenti cioè chi è stato salvato fa della sua vita una risposta una risposta a questo dono di Dio abbiamo, abbiamo detto più volte quest'anno che la nostra lode deve essere un canto nuovo beh qui il salmo dice Dio mette sulla bocca il canto nuovo, questa è anche l'importanza dei salmi in generale, cioè le parole giuste per lodare Dio sono le sue stesse parole, e la parola, per questo ne preghiamo i salmi, salmi è parola di Dio, noi le preghiamo per lodare Dio. E poi è significativo anche questo sguardo che il salmista ha verso il futuro, molti confideranno nel Signore, più di una speranza questa è una certezza. C'è la certezza che tutti gli uomini conosceranno i prodigi che il Signore ha fatto, i disegni il loro favore. Ecco, la salvezza, benedetto detto, chiama una risposta, ma che tipo di risposta? Il salmista ci spiega questa risposta nei versetti 7 9 di questo salmo, che sono versetti molto conosciuti, perché vengono anche... Vengono anche ripresi dall'autore della lettera agli ebrei al capitolo 10, però con una piccola variazione che dopo vedremo. Questi versetti sono importanti perché ci ricordano che il culto a Dio non si può ridurre a una semplice ritualità. Sacrificio e offerta non gradisci. Ci richiamano anche quella quella parte, il capitolo 12 del Vangelo di Matteo, quando appunto Gesù ricorda misericordia e voglia, non sacrifici cioè non c'è ritualità non è solo ritualità ma è un'adesione del cuore misericordia un'adesione della parte più intima di noi stessi cioè di tutto noi stessi e il salmista quindi ha capito bene che un culto al tempio senza un'adesione piena di noi stessi non serve anzi non è gradita a Dio quindi la risposta a Dio è il dono di sé Ecco, prima ho detto che questi versetti ricompaiono nella lettera agli ebrei con una piccola variazione. La variazione riguarda gli orecchi che mi hai aperto. Nella lettera agli ebrei il versetto non compare, così compare un corpo che tu mi hai preparato. E questi versetti sono posti sulle labbra di Gesù dall'autore della lettera agli ebrei. Quindi sono pensate per Gesù secondo questo autore, però... Ecco, possiamo pensarci anche noi in queste parole, perché ci dicono che l'unica offerta che Dio gradisce è l'offerente, cioè la nostra risposta, la nostra offerta deve essere questo, ecco io vengo, io mi offro per fare la tua volontà, ma sappiamo bene che Dio ci precede sempre, quello che ci chiede di fare lui lo compie sempre prima. E abbiamo appena terminato ecco la volta scorsa il racconto della nascita di Gesù e questa nascita tutto sommato è questo che Dio per offrirsi diventa corpo diventa carne e possiamo prendere il testo di questa sera dal secondo capitolo di Luca dai versetti 21 al versetto 38
1: mentre prendete il testo siamo appunto nel Vangelo di Luca, immediatamente dopo il racconto della Natività, dopo che i pastori sono tornati. Abbiamo visto i primi venti versetti di questo capitolo, in in quelle tre parti del fatto, dell'annuncio e della verifica di questo fatto da parte dei pastori, dove al centro c'è questo bambino nato, avvolto in fasce ed è posto nella mangiatoia. A questa, alla adorazione di questo bambino ci hanno portati i precedenti versetti e adesso continua eh, la presentazione di questo bambino. Non, più appunto, non siamo più a Betlemme, adesso l'attenzione si sposta ormai in questo episodio e nell'episodio successivo si tornerà a Gerusalemme dove era cominciata la narrazione dei Vangeli Cosetti dell'infanzia nell'annunciazione di, di Gabriele a Zaccaria ecco lì eh, ritorniamo eh, qui è il Signore che entra nel suo Tempio ma vedremo che entrando in questo Tempio è il modo con cui il Signore annuncia che è in ogni luogo Annuncia che noi siamo chiamati a diventare questo tempio dove lui desidera essere accolto. Allora ascoltiamo per intero il brano.
0: E quando furono compiuti otto giorni per circonciderlo, allora fu chiamato il nome suo Gesù, come chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo condussero su a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio che apre il grembo sarà chiamato santo per il Signore. E per dare in sacrificio, secondo quanto è detto nella legge del Signore, una coppia di tortore o due pulcini di colomba. Ed ecco, c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e pio, in attesa della consolazione di Israele. E uno Spirito Santo era su di lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. E venne nello Spirito al Tempio. E mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui secondo quanto è costume della legge, allora egli lo accolse tra le braccia, e benedisse Dio, e disse... Ora sciogli il tuo servo, padrone, secondo la tua parola in pace, perché videro i miei occhi la tua salvezza, che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce di rivelazione per le genti, e gloria del tuo popolo Israele. E suo padre e sua madre erano meravigliati di quanto si diceva di lui. E li benedisse Simeone, e disse a Maria sua madre: Ecco, Egli è qui per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, segno contraddetto, e una spada trapasserà la tua stessa vita, in modo che siano rivelati i ragionamenti di molti cuori. E c'era Anna, profetessa, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Ella era avanzata in molti giorni, aveva vissuto con un uomo per sette anni dopo la sua verginità, e da vedova fino a 84 anni e non abbandonava il Tempio rendendo culto notte e giorno con digiuni e suppliche. E sopraggiunta in quella stessa ora, celebrava Dio e parlava di Lui a quanti attendevano il riscatto di Gerusalemme.
1: Ecco qui viene eh, raccontata all'inizio la circoncisione di Gesù, il, l'imposizione del nome, e poi eh, quella che noi chiamiamo la presentazione al Tempio di Gesù, dove nella cornice dell'obbedienza dei Suoi genitori emerge con potenza il vero protagonista di questo episodio, che è lo Spirito Santo. È Lui che qui muove i passi. È Lui che crea questo incontro decisivo tra Simeone e questo bambino e poi tra Anna e questo bambino. In un certo senso quello che avviene per Simeone è chiamato ad avvenire per ogni credente. Questo incontro personale con Gesù e con questo bambino, è lui che si muove ma di fatto Simeone si fa trovare pronto all'incontro. È una figura questa di Simeone che da un lato richiama un po' tutto il primo testamento che è in attesa, in attesa di questa novità che è unicamente frutto dello spirito ma di fatto c'è bisogno della nostra accoglienza altrimenti rimane lì allora da un lato c'è l'obbedienza dei genitori alla legge dall'altra c'è la fedeltà eh, di Simeone e Anna a questa attesa tutto questo rende possibile l'incontro Come dire che la salvezza non è qualcosa preparata da noi, ma ciascuno è chiamato a far proprio questa salvezza che ci è donata. Col metterci in ascolto dello Spirito ci rende capaci di incontrare questo Signore, ci rende capaci di riconoscere in questo bambino che viene presentato al Tempio il nostro Salvatore. Quello che per i pastori era stato l'annuncio degli angeli, che avevano indicato il segno, per Simeone è l'ascolto dello spirito. Senza questo ascolto non c'è riconoscimento. Ma grazie a questo ascolto, allora questo incontro diventa a tal punto decisivo che Simeone riconosce in questo incontro il senso della sua vita, come dire, l'ho compiuto. E allora ecco l'inno di, eh, di Simeone. e Adesso possiamo riprendere i versetti.
0: Vediamo il versetto 21. E quando furono compiuti otto giorni per circonciderlo, allora fu chiamato il nome suo Gesù, come chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo
1: come per il Battista, anche qui viene narrata la circoncisione di Gesù, con l'attenzione, come era stato per Giovanni, soprattutto all'imposizione del nome. La circoncisione fa sì che questo bambino appartenga al suo popolo, faccia parte del popolo di Israele, è il segno dell'alleanza. È il segno dell'alleanza di Dio con il suo popolo, è il segno che il Signore aveva chiesto ad Abramo in Genesi 17, in modo che ci fosse questa reciprocità dell'alleanza, che in Genesi 15 era ancora unilaterale. Ma qui, in questo bambino, noi notiamo che da una parte c'è il sì definitivo di Dio all'uomo, un Dio che si consegna in questo bambino. Dall'altra parte, in questo bambino, c'è il sì definitivo dell'uomo a Dio. Ecco, in Gesù c'è questo compimento, questa alleanza davvero si compie, la nuova alleanza. Questo è il il segno eh, che verrà poi eh, portato a compimento nella croce, quando Gesù già nel Cenacolo dirà eh, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Lì si compie l'alleanza. Questo è un po' il segno. Negli esercizi spirituali Sant'Ignazio quando presenta eh, la circoncisione di Gesù eh, la presenta come già eh, avvolta nel mistero della morte e risurrezione di Gesù dove appunto richiama questo sangue, piccola parentesi gesuitica, dove ci sono le chiese del Gesù, si chiama così proprio perché la compagnia è dedicata al nome di Gesù. E se notate, quando c'è il dipinto centrale di ogni nostra chiesa, è appunto la circoncisione in cui si impone anche il nome di Gesù. Allora da un lato c'è questa appartenenza, dall'altro però c'è l'importanza del nome. L'importanza sotto diversi aspetti. Uno lo mette in evidenza lo stesso evangelista, dicendo come chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Cioè, un po' come per Giovanni, il nome non è il nome che scelgono i genitori, i genitori danno quel nome perché obbediscono alla parola come a dire che la nostra identità non ci viene data da un'etichetta che qualcuno ci mette addosso ma dallo scoprire in noi quella verità che riposa in Dio è lui che ci conosce E in un certo senso noi siamo chiamati a conoscere così noi stessi, ma siamo chiamati a conoscere così anche gli altri, cioè a scoprire quel nome che Dio vuole per quella persona. Diventa allora eh, non tanto una nostra azione, ma diventa una nostra obbedienza, allora anche il nostro nome non lo conosciamo noi non solo ci è dato da altri ma anche quegli altri ce lo possono dare in obbedienza alla parola di qualcuno a cui appunto prestano ascolto questo è decisivo ma in questo nome Gesù cioè il Signore salva è espressa anche l'identità profonda di Gesù e la Sua missione. Quella salvezza che già anche nel primo capitolo era stata richiamata che anche nel secondo già gli angeli avevano annunciato il Salvatore ecco, qui si esplicita in Gesù il Signore salva allora la Quella salvezza che anche Zaccaria aveva annunciato nel Benedictus, qui diventa esplicita. Allora, il nostro modo di chiamare il Signore ci rivela la nostra possibilità di salvezza. E in un certo senso noi diventiamo capaci di chiamare il Signore, di chiamarlo per nome, proprio nella misura in cui ci riconosciamo anche perduti. Proprio in questo possiamo chiamare Gesù, cioè il Signore salva, il Signore mi salva. Questo è il nome del Signore. Questo è il modo con cui il Signore viene e lo vediamo eh, in questo brano in maniera lampante. Viene questo bambino e questo è il nostro Salvatore allora questo nome che viene dato è il nome dato dal Signore e questo nome sta a significare che il Signore salva salva così con questo bambino e salva già qui perché appunto Simeone non farà altro che questo contemplare questa salvezza che qui già si compie
0: Versetti 22 e 24 E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo condussero su a Gerusalemme, per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio che apre il grembo sarà chiamato santo per il Signore. E per dare in sacrificio, secondo quanto è detto nella legge del Signore, una coppia di tortore o due pulcini di colomba si compiono anche i giorni della purificazione
1: e secondo la legge di Mosè vedete in questi versetti compare per tre volte la legge la legge di Mosè la legge del Signore la legge del Signore a sottolineare che Maria e Giuseppe sono degli osservanti di questa legge che questo incontro si compie anche grazie all'osservanza della legge di queste persone e Gesù viene portato a Gerusalemme viene portato al Tempio per essere presentato al Signore qua ci sono eh, diverse leggi che vengono adempiute quella della purificazione di Maria quella dell'offerta del primogenito quella del riscatto del primogenito secondo i libri del Levitico e dell'Esodo Ecco, ma eh, in questo modo il Signore ci viene incontro, cioè attraverso un'osservanza di queste persone, ma anche attraverso un incontro che avverrà nella novità dello Spirito. Allora, c'è un compimento dei giorni, viene portato a Gerusalemme, cioè viene portato nella Città Santa, nel Tempio. Malachia 3 diceva che il Signore sarebbe entrato in questo Tempio. Qui vediamo come entra. Il Signore non entra nel Tempio come un giudice, non entra nel Tempio come qualcuno che richiede, ma entra nel Tempio come un bambino che viene offerto, che viene presentato, che viene donato. Questo è il modo con cui entra, e eh, i Vangeli, cosiddetti l'infanzia, questi primi due capitoli di Luca, sono un po dei capitoli programmatici, cioè ci offrono le chiavi per poi eh, identificare questo Gesù. Perché quello che avviene qui, sarà quello che avviene dopo, anzi abbiamo già detto che quello che avviene qui viene scritto a partire da quello che poi si è compiuto, dalla donazione completa di questo Signore. Allora, non è un Signore che esige il sacrificio, l'abbiamo anche pregato nel Salmo. Sacrificio e offerta non gradisci. Il cristianesimo è diverso dalle altre religioni. Il Signore non ci chiede dei sacrifici. Il Signore ci chiede anche nel suo Tempio di accogliere Lui. Questo è ciò che noi possiamo fare e questo è quello che ci viene richiesto. Non è che il Signore ci dona qualcosa e poi poi vuole indietro. Ma che cosa vuole indietro? Ma perché mai vorrebbe qualcosa indietro? Se noi riteniamo questo, vuol dire che diamo spazio alla menzogna di Adamo che non crede a un Dio così. È come qualcuno che donasse ma poi avesse ancora la possibilità di riprendersi indietro. Non è un dono. Non si può amare con riserva. Il Signore non si dona con riserva. Mantenendo sempre degli spazi in cui possiamo ritirarci. E possiamo ritirare il nostro dono. Non sarebbe dono, non sarebbe dono. Allora il Signore che entra in questo Tempio, questo bambino che entra in questo Tempio, ci, eh, ci rivela che il Signore si dona così. Si dona in questo modo, si dona una volta per tutti. Un corpo mi è offerto, ricordava Mariano. E tutto questo avviene appunto in questa dinamica. Vedete, anche la presentazione, anche l'offerta per il primogenito, il primogenito, così come le primizie, l'offerta di queste cose, stanno a significare la fede, la fiducia in questo Signore. Offrire la primizia al Signore è un atto di fede totale, perché se io offro la primizia, io non sono sicuro che ce ne sarà anche dopo. Ma se gli offro la primizia significa che io mi fido tal punto di questa sorgente di vita che so che ne verrà altra di vita. Allora è riconoscere in questo modo Dio come datore di vita e accettare di entrare nella vita... In questo circolo virtuoso del dono ricevuto e del dono offerto, quello che avviene nel Tempio dobbiamo stare attenti di viverlo unicamente come rito. Così come uno può vivere l'eucaristia come un rito che si fa in un luogo particolare, però poi la vita va in diverso modo. No, non avrebbe nessun senso allora quel rito. Presentare il Signore così sta a significare invece esattamente questo. Entrare in questa vita accogliendola come dono e vivendola come dono. Allora, significa entrare nella vita accogliendomi come dono e vivendomi come dono, senza mettere le mani nemmeno su me stesso, così come non mi sono dato la vita. Perché dietro queste cose si annida sempre la paura la paura di donarci, la paura di sprecarci, eccetera. Parte dalla grande menzogna. Invece questo bambino che entra così nel Tempio, che viene presentato così nel Tempio, ci dice che c'è una possibilità nuova che qui viene presentata in maniera definitiva attraverso questa coppia, attraverso appunto Maria e Giuseppe che offrono una coppia eh, di tortero, di colombi, è l'offerta dei poveri. E notate, quando si dice all'inizio i giorni della loro purificazione, qua non si capisce bene la purificazione di chi? Purificazione di Gesù, di Dio? Purificazione di Maria, che ha ricevuto lo Spirito? Eh, C'è chi richiama Malachia 3 quando appunto entra il Signore e di, nel suo Tempio per la purificazione dei figli di Levi. Cioè sembra quasi che attraverso questa offerta venga purificato il vero culto. E allora il vero culto non è tanto quello che fanno i sacerdoti, eccetera, eccetera, ma il vero culto sarà quello che dirà poi Paolo nel, nella lettera romagna all'inizio del capitolo 12, quando dice, vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. I vostri corpi, la vostra vita. Questa è la maniera di rendere culto a Dio. È una maniera di vivere ciò che rende culto a Dio. Non una maniera di officiare determinati riti particolari, ma il modo di vivere. Questo stanno a significare questi passaggi. Allora, la purificazione l'offerta del primogenito, il riscatto del primogenito. Maria e Giuseppe compiono queste cose.
0: Versetti 25 e 26 Ed ecco, c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e pio, in attesa della consolazione di Israele, e uno Spirito Santo era su di lui. E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. Ed ecco,
1: con questo eh, termine Luca ci presenta qualcosa eh, di nuovo, di significativo. E l'attenzione viene portata su questo uomo che è lì a Gerusalemme. Siamo qui appunto nella città santa, come veniva ricordata anche al versetto 22. Simeone, un nome che potrebbe significare il Signore ascolta, questa etimologia viene ricordata in Genesi 29, 33, quando nasce appunto uno dei figli di Giacobbe, Dalia, e viene chiamato Simeone perché dice Lia, il Signore ha udito la mia sofferenza, è un uomo giusto e pio, è in attesa della consolazione di Israele. Ecco, questo uomo che si riconosce nella giustizia, in questa pietà è in attesa. Luca usa qui un participio come dire che è un desiderio costante, non è il desiderio di un momento, È il fatto che sia l'attesa di una vita, cioè questo uomo mantiene questa attesa per tutta la sua vita un po' come vedremo eh, in in Luca 23, 51 Giuseppe di Arimatea che attende il regno di Dio e va a chiedere il corpo di Gesù ma vedete come si richiamano l'uno e l'altro avranno nelle loro mani Gesù Il corpo di Gesù. Questa è l'attesa. Vedete quale grande attesa. Non si attende niente di meno che Dio. Di accogliere Dio tra le nostre braccia. Di accogliere Dio nelle nostre mani. In un certo senso questo ci rivela un po' che cosa sono chiamati a essere i nostri desideri. Primo di averli. Se non abbiamo desideri, Dio non lo incontriamo, non lo incontreremo mai, mai. Tanto è vero che nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù si accorge che i primi due lo seguono, si volta e dice che cercate, che cosa desiderate, e terminerà chiedendo alla Maddalena, donna perché piangi, chi cerchi? Il Signore suscita il desiderio, o risuscita il desiderio. Allora questo è il primo dato. Persone che attendono, persone in ricerca, Simeone attende sino alla fine, attende la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui, e gli ha rivelato che appunto avrebbe visto il Messia prima di vedere la morte. Ora, come prima eh, Luca citava spesso per tre volte la legge, qua citerà per tre volte lo spirito. Cioè, l'incontro che qui avviene, avviene grazie alla novità presente in Dio e alla novità dello spirito. Simeone è in ascolto costante dello spirito vuol dire che lo Spirito parla vuol dire che il Signore è in grado di comunicarsi a ciascuno di noi quello che è avvenuto attraverso gli angeli qui Luca ci sta dicendo che avviene attraverso lo Spirito siamo chiamati a metterci in costante ascolto dello Spirito il Signore è capace di parlare a ciascuno di noi nel linguaggio che ciascuno di noi può comprendere. Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali al numero quindici, la notazione quindicesima, dice che il creatore vuole comunicarsi in maniera immediata alla sua creatura. Immediata vuol dire senza mediazione. Vuol dire in un certo senso che anche la stessa parola ci porta a quel dialogo intimo in cui nessuno ci può sostituire con il nostro Dio. E Il Signore vuole parlare così a ciascuno. Ora questo non si improvvisa. Simeone arriva appunto alla sua vecchiaia con questo desiderio e con questa capacità di ascolto di questo Spirito. E in un certo senso ci viene detto che non basta l'osservanza della legge. Non lo si può incontrare il Signore nelle norme. Ci possono aiutare a favorire un incontro. Ma l'attenzione di Luca in questo brano è esattamente a questo incontro personale con Gesù. Qui siamo chiamati ad arrivare. E questo Spirito ha promesso, eh, ha garantito a Simeone che non sarebbe morto senza senza prima aver visto il Messia del Signore. Questo lo Spirito gli ha garantito. Pensate alle giornate di Simeone. Ogni giornata può essere quella buona, per incontrare il Signore e noi che abbiamo appena letto i primi venti versetti di questo capitolo sappiamo che la giornata buona qual è? oggi oggi ogni giorno il Signore ci viene incontro ogni giorno ci è data la possibilità di incontrarlo questo avviene per noi questo avviene anche per Simeone
0: Vediamo i versetti 27 e 28. E venne nello Spirito al Tempio. E mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui secondo quanto è costume della legge, allora egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: L'ascolto dello Spirito ci porta a questo, a essere al posto giusto nel momento giusto. Lì dove si rivela questo incontro. C'è una provvidenzialità nelle cose che avvengono. Ma vedete, questa provvidenzialità la coglie chi si è allenato. Chi si è allenato allora scopre che lì è presente il Messia del Signore. E il Messia del Signore chi è? È questo bambino, il bambino Gesù. In un certo senso l'ascolto dello Spirito da parte di Simeone lo rende capace di riconoscere. L'ascolto dello Spirito ci fa leggere in maniera esatta quello che sta avvenendo in quel momento nella nostra vita, ci fa incontrare il Signore presente nella nostra vita e ci rivela la verità di questo Signore. Allora, mentre si compie quanto è previsto dalla legge, lui viene al Tempio guidato dallo Spirito. Anche qui, lo Spirito Dio agisce perché si compiano questi incontri. Questa sarà una caratteristica in Luca, non solo nel Vangelo, ma anche negli atti. Due esempi, atti 9 il Signore che incontra Saul mentre sta andando a Damasco il Signore che incontra Anania che è a Damasco l'incontro di queste persone con il Signore a che cosa porta? al fatto che Saulo e Anania si incontrino capitolo successivo, atti 10 il Signore si rivela a Pietro e si rivela a Cornelio il frutto dell'incontro con il Signore che cos'è? Che Pietro e Cornelio si incontrino. Non sarà molto diverso in Luca 24 quando appare due di il risorto e a Simone. Perché? Simone e due di e gli altri si possono incontrare. Come dire che la comunione coi fratelli è possibile grazie all'incontro con il Signore. Ho detto altrimenti che il frutto pieno dell'incontro con il Signore è la fraternità su questa terra. Lo Spirito porta Simeone lì, dove incontra Gesù. E come lo incontra? Egli lo accolse tra le braccia. Eh, nelle traduzioni a volte l'ho prese tra le braccia il cambiamento che è da fare qui è come quello del rito del matrimonio. Prima si diceva prendo te come sposo, come sposa, adesso accolgo te. E eh, cambia molto. L'accogliere, dice appunto, l'accogliere di qualcosa che viene donato. È lo stesso termine che Luca userà al capitolo quarto, al versetto 24, quando Gesù dice che nessun profeta è accolto in patria nessun profeta e un po' lo stesso verbo anche se preceduto da un prefisso lo troveremo a Luca 19 al versetto 6 quando c'è l'incontro anche qui di eh, Gesù con Zaccheo si dice che Zaccheo lo accolse pieno di gioia In fretta Zaccheo scese e lo accolse, pieno di gioia. Cioè Zaccheo farà qualcosa che qui fa Simeone. Ma notate, Simeone lo fa qui a Gerusalemme al Tempio. Zaccheo lo farà a casa sua. Cioè non è necessario andare fino al Tempio per accogliere Gesù. Lo possiamo fare anche a casa nostra ma siamo chiamati appunto ad accoglierlo ma accoglierlo così significa che il Signore che il Messia, il Cristo del Signore è colui che si mette nelle nostre mani lo accolse fra le sue braccia in questo modo Gesù rivela Dio quello che il Signore ci chiede Se volete, l'unica cosa che ci chiede è quella di accoglierlo, è quella di accoglierlo, perché se lo accogliamo così la nostra vita cambia, se lo riconosciamo così la nostra vita cambia. Ma Gesù sarà così sempre, non quando è bambino, allora dicevamo già, è inevitabile che uno si affidi alle mani di qualcun altro no no avverrà così sempre fin quando dirà prendete e mangiate come accennavamo prima a Giuseppe di Arimatea dove appunto Giuseppe di Arimatea che prende il corpo di Gesù come dire vede che questo Gesù si è donato dall'inizio alla fine dall'inizio alla fine colui che si mette nelle nostre mani è il modo con cui eh, il Signore ama Bonhoeffer diceva quando accordiamo la nostra fiducia, abbiamo imparato a mettere la nostra vita nelle mani degli altri. Ma qui ci viene detto che chi ha fiducia qui è il Signore. è Lui che accorda la sua fiducia, che non ha paura di mettersi nelle nostre mani, di consegnarsi. Paura l'abbiamo noi di entrare così nella logica della vita. E allora, come accennava prima eh, Mariano, richiamando anche la lettera agli ebrei, è il modo con cui noi abbiamo paura della morte, abbiamo paura di morire, e pensiamo che più tratteniamo, più viviamo, e la perderemo comunque. Invece questo questo Simeone che accoglie tra le sue braccia eh, Gesù, ci dice appunto che questo è il Signore che non aspetta altro, eh, che lo accogliamo. Lui ha questo desiderio di consegnarsi. E allora, e benedisse Dio. eh. La prima preghiera è quella della benedizione di Dio, e poi ci sono anche le parole che Simeone
0: dice. Versetti 29-32 E disse, ora sciogli il tuo servo padrone, secondo la tua parola, in pace perché videro i miei occhi la tua salvezza, che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce di rivelazione per le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Ecco qui eh, c'è questo inno, che è l'inno che si prega alla compieta, la preghiera che precede la notte. È la, è la notte che è figura un po' della morte, per questo la si prega tra l'altro nella compieta in spagnolo la, la preghiera finale si dice il Signore ci concede una notte serena e una morte santa come a richiamare che quello che si affronta è esattamente questo ma vedete con queste parole Simeone che si riconosce servo del Signore dice che può andarsene in pace Cioè l'accogliere così il Signore ci libera dalla paura della morte, ci libera dal veleno della morte. Accogliendo così il suo Signore, Simeone mostra di compiere la propria vita e di poter allora affrontare con pace quello che con pace non siamo mai in grado di affrontare. Ma vedete, non solamente la morte fisica, ma tutte quelle circostanze di morte che incontriamo quotidianamente e che spesso non siamo in grado di affrontare con abbandono perché non ci riconosciamo amati da questo Signore. Ma queste parole di Simeone ci dicono che più noi riconosciamo questo amore più siamo in grado di amare, di metterci anche noi nelle mani di altri. L'essere riconosciuti, amati, ci rende in grado di amare. Un versetto che a Villa Pizzone va per la maggiore, la prima lettera di Giovanni, Pi Greco, cioè 3.14, che dice, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli, dove questi versetti ci consegnano una grande verità. Per la scrittura il contrario di morire non è vivere, è amare. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo. Questo è ciò che ci fa vivere una vita da risorti. Questo è il motivo per cui Simeone può dire ora lascia, che il tuo servo vada in pace, vada in pace, cioè smette qui ogni lotta, non ci sono cose contro cui lottare, ho ricevuto tutto, ho tra le mani il mio Signore, il mio Salvatore, nelle mie mani. Questa esperienza di Simeone è l'esperienza che ogni credente è chiamato a fare, che noi facciamo anche in ogni Eucaristia, ma è una verità che è chiamata ad accompagnare le nostre giornate. E vedete, i miei occhi videro la tua salvezza, la salvezza è qualcosa che ci viene incontro in maniera gratuita, incondizionata, non dipende da noi, dipende da noi l'accoglierla, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, le mie braccia ti hanno accolto, mi coinvolgo anch'io in questo dono che mi è stato fatto. una salvezza che ha preparato il Signore in faccia a tutti i popoli. È gloria appunto di Israele, ma è per tutti i popoli. Come dire che di questo tutti sono in ricerca, questo tutti cercano. Così come vedremo nella passione di Gesù, il prendete e mangiate, Gesù lo dice a tutti, non solamente ai Suoi, lo dirà anche a Pilato, Erode, ai Soldati, al Centurione. E l'abbiamo visto prima attraverso il nome. Ognuno che è nella disperazione potrà dire Gesù. Cioè il Signore salva così come lo dirà il malfattore. Gesù, ricordati di me. Ecco questa è la salvezza preparata per tutti e tutti possiamo e siamo chiamati ad accogliere
0: questo dono versetti 33 e 35 e suo padre e sua madre erano meravigliati di quanto si diceva di lui e li benedisse Simeone e disse a Maria sua madre ecco egli è qui per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele segno contraddetto e una spada trapasserà la tua stessa vita in modo che siano rivelati i ragionamenti di molti cuori Con una cosa che viene in mente sul, eh,
1: sui versetti precedenti eh. perché videro i miei occhi la tua salvezza ed è vero siamo chiamati a questo forse un passaggio ulteriore sarebbe quello di lasciarci guardare da quegli occhi lì cioè dagli occhi di quel Signore agli occhi di quel bambino rovesciare un attimo la contemplazione perché forse lì possiamo davvero contemplare con i nostri occhi che il Signore salva ma se ci lasciamo guardare da quegli occhi lì forse riusciamo a contemplare meglio che noi siamo salvati far sì che eh, questa sia la nostra verità il metterci sotto quello sguardo Maria e Giuseppe si meravigliano, prima avevano ascoltato la parola dei pastori e continuano a stupirsi, adesso ascoltano la parola di Simeone e continuano a stupirsi. E' questo stupore tra una parola ascoltata e una realtà contemplata, il tenere assieme queste cose. E le ulteriori parole di Simeone portano avanti questa tensione perché vedete c'è un contrasto tra le parole dell'inno del nunc dimittis dove c'è la luce e c'è la pace e adesso qui che si parla di dolore e sofferenza. Ma in in tutte queste parole di Simeone è adombrato il mistero di morte e risurrezione di Gesù che va contemplato così nella sua interezza Allora questo contrasto, in un certo senso, non lo deve risolvere Gesù, siamo noi chiamati ad accoglierlo pienamente nella nostra vita. Queste parole che riguardano Maria, sua madre, eh, che preludono già alla sofferenza della croce, qua sono già da contemplare. In questo momento Simeone lo vede subito, il mistero di Gesù è un tutt'uno, No, non è a parti non è che Gesù si rivela a parti tutto Gesù è da accogliere il mistero di Gesù sarà appunto quello dei discepoli che sono chiamati a tenere insieme il Tabor e il Calvario quello è Gesù se lo riconosciamo così riconosciamo pienamente chi è Dio e di fronte a questo Gesù si riveleranno i ragionamenti di molti cuori vedete anche qui si tratta di cuore come per Maria che le meditava nel cuore le cose che contemplava non sono i ragionamenti della testa queste sono le verità della vita cioè vale a dire che questa comprensione è una comprensione esistenziale del nostro Signore è l'unica vera comprensione del Signore che noi possiamo avere quella della nostra vita e Simeone lo può dire è giunto al termine della sua vita l'ha vissuta tutta l'ha vissuta pienamente e aiuta anche Maria per certi aspetti Simeone porta avanti quello che l'angelo aveva detto a Maria completa un po' le parole dell'Annunciazione le esplicita forse e dicendole a Maria le dice a ciascuno e pian piano conosciamo Gesù pian piano nella nostra vita lo conosciamo un po' di più
0: versetti 36-38 e c'era Anna profetessa figlia di Fanuele della tribù di Aser ella era avanzata in molti giorni aveva vissuto con un uomo per sette anni dopo la sua verginità e da vedova fino a 84 anni e non abbandonava il Tempio rendendo culto notte e giorno con digiuni e suppliche e sopraggiunta in quella stessa ora celebrava Dio e parlava di Lui a quanti attendevano il riscatto di Gerusalemme
1: Con questa è la seconda figura, questa figura di donna, Anna, una profetessa che, come tutti i profeti, eh, l'abbiamo visto anche un po' accennando un po' al Battista, i profeti hanno questa capacità, non di predire il futuro, ma di riconoscere Dio nel presente, riconoscere la presenza di Dio. Questo sono in grado di fare. Sono coloro che hanno gli occhi aperti sulle cose che succedono, vedete? E anche di lei si dice questa grande attesa. Lei che adesso è in attesa dello sposo definitivo, che lo attende notte e giorno. Come si attende lo sposo? Non abbandona mai il Tempio. La volta scorsa diciamo che la gloria del Signore è anche fuori dal Tempio, è anche nel Tempio. Il Signore lo troviamo dappertutto, dappertutto. Rende questo culto e sopraggiunge in quell'ora stessa. Cioè nel momento in cui il Signore è presentato al Tempio, ma anche nel momento in cui Simeone sta dicendo quelle parole a Maria. Come a dire che e si può parlare del Signore quando lo, so, lo si riconosce nel suo mistero di morte e di risurrezione. Per questo poi il Signore impedirà di parlare di Lui quando non si tengono assieme queste cose. Perché vuol dire che non lo si conosce ancora. Solamente nel suo mistero di croce e di risurrezione è possibile parlare di Gesù. Prima della croce sarà impossibile ma adesso Anna ne può parlare di lui anche se non viene riferita nessuna parola esplicita di Anna e anche Anna qui è una testimone secondo Deuteronomio 19.15 si dice che era erano necessari due testimoni forse anche per questo vengono messi Simeone e Anna ma vedete anche questa donna 84enne riconosce la presenza del Signore Ma anche qui si arriva al riconoscimento di Gesù, al riconoscimento della salvezza, dopo una vita di fedeltà. Di fedeltà amoroso, se volete, di un amore fedele al Signore. E Allora poi si diventa familiari con il Signore, lo si riconosce presente. Allora davvero essere in sintonia con lo Spirito vuol dire riconoscere questo stesso Signore. E parla di Lui, a quanti attendevano il riscatto di Gerusalemme. Ecco, non perché la salvezza è solo di Gerusalemme, già Simeone ha detto che è una luce per tutte le genti, ma a partire eh, da Gerusalemme allora c'è, una, c'è un riscatto, eh? ci sarà una Gerusalemme celeste a partire da una riconciliazione dalla Gerusalemme e dalle varie Gerusalemme terrestri. Allora ci fermiamo qui, eh? rivedendo questo brano e condividendo brevemente, perché oltre alla condivisione forse c'è qualcos'altro.
0: Bene, allora c'è qualcuno? No, ehm,
2: non so se una lettura tra le righe, sai che ogni tanto vado per la tangente, ma mi piaceva l'antitesi tra questo brano e quello della settimana scorsa, dove vengono chiamati dei testimoni a un avvenimento che è assolutamente insignificante. È un bambino in una mangiatoia, in fasce, cioè una cosa di una normalità assoluta, e vengono chiamati testimoni e addirittura si muovono gli angeli. E qui invece c'è un avvenimento importante, perché sono due testimoni riconosciuti, che riconoscono e avviene quasi in ambito familiare, perché non c'è detto di nessun altro che sia presente a questi due avvenimenti importanti. E questo mi piace perché è proprio, è come dire, la, la, lo scandalo quotidiano del Vangelo, che ti spiazza ogni volta. Non a caso pensavo ancora, riflettendo l'altra volta, parte dai pastori che era l'ultima congerie della popolazione per finire in croce a salvare un ladrone e vive la sua vita con le prostitute e i peccatori. Cioè proprio è un scambio totale dei valori rispetto a quelli che noi abbiamo comunemente nella nostra vita di tutti i giorni.
0: Bene, allora possiamo possiamo chiudere questa, questa meditazione e ci rivolgiamo al Padre e preghiamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ricordo che la prossima volta sarà il 19 gennaio, non il 12, ma il 19 gennaio. e Quindi questa è l'ultima lezione dell'anno. Buon Natale a tutti e buon anno a tutti, anche alle vostre famiglie e ci fermiamo per un momento di, di scambio di saluti un piccolo rinfresco qui va bene? dopo una mano per le sedie grazie